0: Por isso que muita gente não gosta de planejar. Gosta de só falar, não, o ano que vem, se Deus quiser, aí já espiritualiza, eu vou ter tal coisa. Ok, começa a planejar então. Vamos lá, vamos para o passo dois. Como você vai ter isso? Aí a, as pessoas falam assim, ah, você acabou com o meu sonho. Não, eu te trouxe para uma realidade para você realizar isso, para que isso realmente aconteça. Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre inteligência emocional, autoconhecimento, gestão das suas emoções e também gestão de pessoas. Eu estou aqui com a equipe do Instituto Destin, do meu lado esquerdo, o menino Wesley, que não é mais o Winnie Narrável, né? Você mudou. Gente.
1: É um prazer, Helena né? Nena Mas voltou aqui. agora? Ai, é loucura. Voltei. O, o público tava... O público quem? O público <risos> sua mãe. Uma pessoa entrou lá no direct nele, e falou, volta a
0: falar Nena Rávio. Aí era assim, é, um perfil fake. Wesley 2, entendeu? Só essa pessoa. Wesley Rodrigues 2. É. Aqui na minha frente, do lado direito, Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha.
2: Fala, gente, tudo Te bem?
0: Teixeirinha assustado. É. Toda hora ele assusta. É. É fazer, faz parte, velho. Né? E... O Ramon, do meu lado esquerdo aqui na frente também, vai participar hoje. Nova chance para ele. Mais uma, né? Pra Prazer gente. estar aqui. É isso aí. Gente, vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês sobre planejamento. Eu quero trazer aqui a importância do planejamento, e nós estamos no final do ano, até para te ajudar a planejar o seu ano de 2022. Porque é, todos sabem a importância do planejamento, mas poucos realmente fazem um planejamento, praticam um planejamento, usam o um planejamento como, como algo, é, é, como é que eu vou falar? Algo obrigatório na sua rotina. O planejamento ele é obrigatório. Tudo que você vai fazer na vida, você precisa planejar. E as pessoas sabem disso, mas não levam isso na, no nível de seriedade que precisa. Então é sobre, sobre isso que eu quero falar hoje. Vocês têm um hábito de planejar? Wesley, você tem um hábito de planejar? Hoje sim. Dá um exemplo de algo que você planejou
1: Meu dia Você planejou o dia é, de hoje? Hoje eu planejei, ó, preciso fazer isso, isso e isso Isso eu deixei, era para eu ter feito ontem Mas eu acabei não fazendo, vou fazer hoje
0: Quais foram os benefícios que você teve Quando você começou a pôr em prática?
1: Organização Seu eu dia sinto, ficou mais organizado? É, e
0: eu sinto que eu sou mais produtivo Isso aí, saiu é. direitinho você decorou, é, né? Decorou, <risos> tá é. se decorado. Se, fizer... Aí é. se, se fizer, eu... fizer mais
1: uma pergunta, não, ele já vai responder. É, então se vou você parar por uma vertente diferente. É, é não... ele,
0: meio... <risos> ele foi bem, então vamos deixar ele sair bem. Teixeirinha, você hoje planeja?
2: Eu acho que eu deveria planejar mais as minhas coisas, mas eu acho que eu planejo é, mais as coisas que têm bastante importância, assim, pro meu dia, pra, pra minha vida. Acho que é o erro nisso. As coisas que não têm tanta importância, eu acabo... Ramon, você tem o hábito de
0: planejar? Sim, tanto pessoal quanto profissional. Ok, muito bom. Então vocês estão em outro nível. Então hoje vai ser tranquilo para vocês. Não, eu sei não, que não. Que... Em nenhum momento que que vocês vão ficar surpresos. Nunca é tranquilo. Olha só, vamos lá. Gente, eu vou falar, trazer aqui para você quatro passos relacionados ao planejamento. O primeiro deles é estabeleça o objetivo, estabeleça a meta. Defina algo que você quer é, é colocar em prática. Esse é o primeiro passo. Então exemplo, que seja uma agenda pessoal como vocês trouxeram. É, mas também quando a gente fala de 2022, quais são os objetivos que você gostaria de alcançar? Quais são as metas que você quer atingir? Tem algum sonho? Porque sonho é algo que está um pouco mais acima, vamos falar assim. Mas tem algum sonho da sua vida que você gostaria de realizar em 2022? Então isso é importante. Eu sempre trago exemplos práticos para você, desde você, exemplo, comprar um carro. Que está ligado a um bem material. De repente você quer comprar um carro em 2022. Esse, esse é um objetivo. É, é, na sua vida pessoal, 2022 eu quero participar de treinamentos do Instituto Destiny. Então eu vou colocar como objetivo um treinamento no primeiro semestre e um outro treinamento no segundo semestre. Isso aqui é importante. Na sua vida familiar, 2022 eu quero conhecer um país com a minha família. Nós vamos realizar uma, uma viagem, nós vamos para os Estados Unidos, nós vamos para a Europa... No seu ministério, olha, 2022 eu quero estar mais ativo no ministério. Quero ser uma pessoa que eu quero fazer parte de algo na igreja. Isso tudo é importante. Faz sentido para vocês? Faz. Faz.
2: Muito sentido. Você acabou de Já. dar uma ideia de, de meta-objetivo aí para o ano que vem.
0: É isso. isso. Isso tem a ver com planejamento? Tem. Muito. Entendeu? Às vezes você planeja coisas menores, que também são extremamente importantes, mas você não tem o foco no que realmente você quer fazer no ano que vai entrar.
1: Esses dias eu tava planejando... O que, aí... Wesley? Tava planejando o X. Exato, começou a ser. Aí eu fui buscar... A ser, é. Tá, tá. Duas vezes você falou, eram as duas ele... Tava planejando o X. E pra eu conseguir esse X, eu tenho que conseguir... Eu fui ver quanto que custava esse X. Só que aí, hoje, me pareceu muito distante.
0: Eu fiquei, nossa, caraca, acho que ano que vem ainda é cedo. Então... Você, hoje, olhando, está mais fácil de você conseguir um dia chegar nesse objetivo ou antes que você não tinha parado para fazer essa conta? Não entendi. Está mais fácil para você conseguir esse objetivo hoje que você parou para planejar e você descobriu que, ah, eu achei que era um X e eu descobri que é outro, ou antes que você tinha essa ideia na cabeça, mas você nunca tinha parado para pensar nisso? Não, hoje está mais difícil. Mais difícil do que antes?
1: É, porque não. antes eu, ah, acho que é uma ideia, mas aí eu fui ver o valor...
0: Ah, não, tá então, meio longe. Não, desculpa, não tá mais difícil, hoje tá mais fácil. Enquanto era uma ideia e ela estava na sua mente, você não tinha proporção da realidade dessa ideia. Então, assim, ela tá na minha mente, o um exemplo, ah, eu vou comprar um carro. Pode, a gente pode trazer o carro uhum. pra essa ideia. Vou comprar um carro. Tá na minha cabeça. Não, é, cara, eu tô pensando, o ano que vem eu vou comprar um carro. Ok. No dia que você parou e descobriu o valor do carro que você gostaria e todo o processo para você adquirir ele, você pode achar que ficou mais difícil. Não, apenas te trouxe para a realidade. Agora ficou mais fácil. Por quê? Porque a hora que você começa a materializar aquilo que está na sua mente. Então você já sabe o desafio. Talvez você vai mudar porque você ia colocar que o carro você ia comprar em 2022 e você vai jogar ele para 2023, um exemplo. Mas agora você começa a ver um horizonte. Você já entendeu o tamanho do desafio. Por isso que muita gente não gosta de planejar. Porque a pessoa acha que planejar é destruir o sonho. Ah, enquanto eu achava que eu ia ter o carro, eu era feliz. Agora que eu descobri que para comprar um carro tem todo um processo, ah, eu abri mão desse sonho. Não, é que agora você caiu na realidade. Porque olha só, independente de qualquer coisa, o carro só vai chegar na sua mão se você fizer esse processo que você descobriu, se você pagar o preço que você descobriu. Ele não vai chegar simplesmente porque você queria. Não, não é assim. Para você ter, tem entrada, tem prestação, tem um valor à vista tem uma série de coisas aí que independente de qualquer coisa, este é o processo para você ter o carro. A não ser que Deus vá te abençoar, vá levantar uma pessoa que vai te dar o carro. E até para você ser abençoado existe um processo, também não é assim. Não é só porque você está orando. Tem a ver com é, você colher aquilo que você vem plantando. E se realmente esse carro tem um propósito na sua vida. Então eu, eu penso assim. Então é, na realidade não ficou mais distante. O que aconteceu com você foi que quando você foi planejar para você realizar esse objetivo, você veio para a realidade. Enquanto ele estava na sua cabeça como algo abstrato, vamos falar assim, que você entendia que era simples, quando você parou para olhar, você veio para a realidade. Então o primeiro passo é definir o quê? O segundo passo é o que você fez agora. É a hora que você começa a pegar e, peraí, deixa eu entender o que realmente eu quero. Qual é a cor do carro? Qual é o modelo? Qual é o ano? Quanto que eu vou pagar por ele? Quanto que é o IPVA dele? Eu tenho que pôr o seguro? Aí quando você começa a descobrir isso, você fala, caramba, o carro está muito longe. Esquece, não quero carro. Não. Agora você teve clareza. Agora você já sabe o caminho que você tem que percorrer para adquirir esse objetivo. E eu falei, caramba, mas pode ser casa, pode ser faculdade, pode ser viagem. É igual quando eu falei assim, uma viagem em família. Muita gente, caramba, é verdade, eu não tinha pensado nisso. É. Uhum. Eu vou viajar o ano que vem. Vamos para a Europa. Ok. Esse é o que? Você definiu para onde você vai. Qual que é o próximo passo? Passo 2. Deixa eu fazer uma consulta nas passagens. Quanto que eu vou gastar de passagem? A agência parcela essa passagem? Parcela. Eu tenho um cartão de crédito? Tenho. Eu tenho limite disponível? Tenho. O nem está balançando <risos> a cabeça, não. Meu limite é de 50 reais. Então, <risos> então, tem. Nessa viagem eu vou ficar em qual hotel? Eu vou ficar na casa de algum conhecido? Tem alguém lá nesse país que eu conheça que pode me auxiliar? Quais são os pontos turísticos que eu vou visitar? Então, quando você vai fazer esse exercício, claro que parece que fica mais difícil, mas não fica, porque você começa a ter a clareza dos desafios que você precisa enfrentar para realizar esse objetivo. Por isso que muita gente não gosta de planejar. Gosta de só falar, não, o ano que vem, se Deus quiser, aí já espiritualiza, eu vou ter tal coisa. Ok, começa a planejar então. Vamos lá, vamos para o passo 2. Como você vai ter isso? Aí a, as pessoas falam assim, ah, você acabou com o meu sonho Não, eu te trouxe para uma realidade Para você realizar isso Para que isso realmente aconteça Na hora
1: que eu vi o valor para conseguir esse X Eu pensei, não Então eu preciso adquirir mais re recur recursos Preciso aumentar minha receita Isso, mas aí Aí eu fui fazer uma conta Aí eu não, mas para eu conseguir esse X adquirir no recurso, vou ter
0: que adquirir muito recurso Aí foi onde que ficou distante porque ainda tinha mais um outro cálculo aí que você tinha que fazer. Para eu adquirir muito mais esse recurso, eu vou ter que trabalhar muito mais. Hum. E olha que você nem chegou Caraca, nesse. Caraca, o cara
2: de preguiça que ele fez agora. Caramba, <risos> tem que trabalhar
0: mais? Oh, mano, Se eu tenho que adquirir mais receita, eu tenho que trabalhar mais. Não necessariamente com o corpo, pode ser que seja com a mente. Mas eu preciso ser produtivo. Tem fase na vida que você trabalha muito, mas tem fase que você precisa trabalhar certo. É isso que você tem que entender. Então, peraí, você quer falar para mim que você quer ter esse recurso, porque você tem um objetivo grande na vida e você não quer passar por um processo? Ah, você quer viajar o ano que vem com toda a sua família para a Europa, para os Estados Unidos, você acha que isso é tranquilo, você não vai ter que abrir mão de algumas coisas para poder é, fazer parte ali. É isso? É, Cleiton, era isso que eu achei que ia acontecer. Deixa eu te falar, a realidade é outra, não é assim não. Para você fazer uma viagem, para você comprar um carro para você fazer uma faculdade, para você comprar sua casa, para você estar presente num curso, você vai ter que abrir mão, você vai pagar um preço por isso. Desde abrir mão de algumas coisas até mesmo se dedicar um pouco mais em outras. Perfeito. Muito bom. OK? Então, o passo 2. Só que antes do passo 2, olha só, é importante você responder três perguntas, que agora que eu vi aqui que eu tinha anotado. Primeira coisa, o que eu quero? OK. Sim. Me dá um exemplo de algo que você quer para 2022. Um apartamento. Um apartamento. O que eu quero? OK. o que eu quero, apartamento. Por que eu quero? Ah, porque, por quê? É.
1: Assim? Ah, porque eu quero, quero ficar sozinho, sabe? Acho que vai ser mais vai vai ser melhor para mim. OK. Gosto de
2: de... Hum, <risos> segura essa língua aí jovem. Mantenha o nível, por favor Segura Porque eu quero, porque eu
0: gosto de ficar sozinho Eu quero ter minha liberdade, eu quero Isso. ter o meu momento Eu quero ter o, o meu espaço Eu quero ter a minha casa, perfeito Vamos lá, como eu quero? Como assim, como? Como você quer esse apartamento?
1: Ah, pode... ah o apartamento Você Sim. fala assim ah, não precisa ser muito grande. Pode ser um, um quarto, é, lavanderia, sala, uma,
0: uma um quarto, varanda. Quarto, e sala, é. lavanderia. É isso. Você visualizou. Entendeu? Aí agora você vai para o preço. E aí você vai para o passo 2. Porque depois que você responde essas três perguntas, automaticamente você vai para o passo 2, Que é, como eu vou adquirir isso? Deixa eu perguntar. É, na minha mente passa, ah, eu podia
1: ter um apartamento grande. Mas aí... Eu não sei se isso é crença minha. Mas aí eu fico... Ah, mas aí eu vou ter que maior trabalho para limpar. Não, isso é preguiça, é outra coisa. <risos> não, é, não, às é. vezes é um é é custo não mais, é crença, eu vou pagar. Isso chama-se preguiça. Não, aí é tipo... O condomínio vai ser mais caro. Então, mas vai aí um isso
0: entra dentro do porquê eu quero. Não, eu quero para ter meu espaço. Aí você define. Não preciso ter dois, três quartos. Não precisa ser grande. Por quê? Porque eu vou morar sozinho. Entendeu? Então, aí como você é preguiçoso igual você falou aí agora, que você está preocupado com o que você vai limpar, <risos> então também entra essa parte, pô, mas eu vou ter trabalho, ou vou ter mais um custo, porque eu vou ter que pagar uma pessoa para limpar. Isso. Isso tudo está te trazendo para a realidade, quer dizer que cada vez mais esse apartamento está mais próximo. Não quer dizer que vai adiantar o apartamento que você ia comprar em dois, três anos e em seis meses, não é isso. Pode acontecer, uhum. pode, mas pelo menos te traz uma realidade, você já sabe, exemplo, quando você faz todas essas contas, todos esses cálculos, se você recebe um valor alto, um recurso alto, você pode direcionar, porque você já tem um projeto na sua mente. Mas se você não tiver esse projeto, esse recurso, quando ele chega para você, ele não vai fazer sentido. Você pode gastar com outras coisas. Entendeu? Então isso daqui é importante O que você está falando aqui, esse exercício que a gente está fazendo com, com relação ao apartamento Cada vez mais ele está mais pra, próximo de você E talvez é justamente o que você precise Para dar aquela motivada O seu foco hoje, o que te motiva? Cara, eu quero comprar meu apartamento Então se eu precisar trabalhar um pouco mais, vou trabalhar Se eu precisar abrir mão de algo Para não gastar um recurso financeiro, vou abrir mão Porque eu sei para onde eu estou indo e eu sei o que eu quero
3: Ok? Cleito, e como é que funciona então A, falar assim, a evolução desse nosso sonho objetivo porque por exemplo pegando esse exemplo do Wesley ele está falando com a mentalidade dele do presente certo sim ele está pensando no apartamento pequeno tudo ele nem pensou que lá no futuro ele vai precisar casar e vai precisar um apartamento maior como é que funciona a, a evolução do objetivo sendo que eu tenho uma mentalidade hoje eu tô planejando algo para longo prazo 3 5 é anos verdade. então só que aí você tem que tomar um cuidado que se ele já
0: for pensar porque olha só um apartamento com um quarto se ele casar já atende ele é a esposa eles vão ter o quarto deles não, Cleito, mas eu quero ter três filhos. Ok, não está errado em você planejar, então eu já vou comprar um apartamento com quatro quartos. Um apartamento de 200 metros quadrados. Vou pagar quatro vezes mais do que eu poderia para hoje. Não está errado. Mas isso vai distanciar um pouco mais. Então, peraí, aí. Ele vai... Exemplo, ele, você tem namorada?
1: Não. Não.
0: Não? Mas você não, não. tava namorando? Ih. Não. Cada semana... Caraca, oh, cara. Vamos, vamos ontem... fazer por episódio. Se você fizer por episódio, um episódio tá namorando, o outro ele não tá. É, não. Mas... O que, que você falou não. pra mim ontem? Não tô
2: namorando, gente.
0: Caraca, ela tá te enrolando. Ô, <risos>
2: oh, ele tá te enrolando, hein, cara. Para. Qual a câmera minha? Não vamos separar com o nome. Não, é, não vou falar nada, não. Se, se, se ele não cortar... tem
0: namorada hoje, cortar por quê? Não, agora já Não, é. vamos cortar, gente. Não, não vamos cortar, não. Ó, <risos> oh, tá deixa eu te
2: explicar uma coisa. Tudo que tá em oculto... Um dia vai ser revelado, entendeu?
0: É, mano. Tô... Ó, cê... ah. Tem uma passagem que Jesus ensina. Sim, sim, não, não. Você tá namorando? Vamos lá de não, novo. Não, não tô. Então tá certo, não tá. Então não precisa cortar.
2: Então, tá ele não está namorando. <risos> ele não está namorando.
0: Então ele tá planejando. Até porque, olha só, esse planejamento dele mostra um pouco do que ele realmente pensa pro futuro. Se ele está buscando um apartamento menor, é porque é assim que ele se vê. Só que dependendo do que eu apresento para ele, eu falo, não, Cleiton, eu preciso de mais um quarto, porque realmente, se eu for casar... Não, mas a primeira intenção é a que vale, é a que está dentro do coração. Se ele não tem plano de casar agora, se ele não pensa em formar a família dele agora, por isso que ele está com esse objetivo. Agora não, Cleiton, eu tenho tanta certeza do que está no meu coração, que eu já vou comprar um apartamento, porque eu sei que o ano que vem, ou em um, dois anos, eu vou ter já uma família. Então, a, os primeir, a primeira coisa que você escreve é o que está no seu coração, é a sua verdadeira intenção. Entendeu? Então vamos lá, esse é o passo 2, onde você começa a descobrir como você vai realizar isso. Isso daqui que é, é, é importante você entender. Acho que você não
2: falou todas as perguntas, você falou que eu ia fazer. As
0: perguntas não, as três perguntas são O que eu quero, Por que eu quero, que é o exercício que eu fiz com Wesley, ah, tá. e como eu quero. Ah, tá. Entendeu? Mas olha Entendi. só, depois dessas três perguntas, você indo para o passo 2 tem algo que é importante. Provérbios 16, 9, fala o seguinte, o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isso quer dizer que você vai fazer o seu plano. Então, o seu coração vai falar, olha, eu acho que eu gostaria de realizar isso daqui. Mas, na realidade, quem vai conduzir os seus passos é Deus. Porém, para Deus poder te direcionar, conduzir os seus passos, precisa ter algo. Você precisa definir alguma coisa no seu coração, que é como eu falei, se a primeira coisa que vem no coração dele é o apartamento, vamos falar assim, de um quarto, Deus vai direcionar, porque Deus sabe o futuro dele. Pode ser que ele até estabeleça, ó, eu quero comprar um apartamento de um quarto, mas o que Deus vai dar para ele é de dois quartos, porque Deus já sabe o futuro. Hum. Deus já sabe o que ele vai receber. Por isso que Deus não dá, eu sempre faço, falo isso, Deus não dá o que você pede, Deus dá o que você precisa. Dentro do que você precisa, existe um processo. Então, dentro do seu planejamento, olha, um apartamento de um quarto, o meu processo era mais tranquilo um apartamento de dois quartos, meu processo é mais doloroso eu vou ter que me esforçar um pouco mais aí, você vai, aí muitas vezes você não entende por que você está passando alguns processos na sua vida porque somente quem conhece o seu futuro, somente quem sabe o que realmente vai acontecer com você, é quem pode determinar o nível de processo que você vai ter que passar por isso que muitas vezes a gente reclama você está reclamando de um processo, você acha que está doloroso mas Deus permitiu isso porque ele sabe o que você vai receber o que você está passando hoje é necessário para aquilo que você vai receber no futuro Aí lá na frente, quando você recebe, você vê ele e fala assim, caramba, Deus foi perfeito. Deus é perfeito. Ele sabe o que é melhor para você. Por isso que ele não dá o que você pediu, e sim o que você realmente precisa.
2: Cleiton, eu queria dar só uma orientação sua. É, eu acabei de é, pensar nisso. A, uma das minhas metas para o ano que vem, eu tinha duas metas claras na minha cabeça. Né? A primeira meta era comprar meu carro e a segunda meta era ter a minha, minha, minha sala, no meu escritório. É, por ordem de prioridade, no primeiro semestre eu ia ter o carro e no segundo semestre ia ter a sala. Porém, eu percebi que se eu é, ter a sala primeiro, eu vou aumentar minha produtividade e vou conseguir aumentar minha receita. E aí eu, eu coloquei para o segundo semestre o carro enfim e o restante. Só que é, depois daquele MetorCast que a gente teve, <risos> que você falou que eu tenho um, uma mania tipo, de querer adiantar os processos, essas coisas... Você acha que isso é positivo? Isso é que não, que eu
0: acho que a linha de raciocínio que você trouxe é bem positiva. É legal você, na idade que você tem, já estar planejando isso. Então é assim, que nem você falou, Cleiton, carro e sala. Não, eu acho que sala aumenta a sua produtividade, que automaticamente pode te gerar uma receita maior e vai facilitar a compra do seu carro. Uhum. Cleiton, mas será que eu não estou adiantando os processos? Ok, mas se eu estou fazendo uma oração e Deus está no comando da minha vida e eu peço para que seja feita a vontade dEle, dificilmente eu vou adiantar o processo. A não ser como eu tô, quando eu tomo uma decisão, você perguntar para Deus. Uma coisa é você... igual eu, eu estabeleço minhas metas para 2022, mas eu apresento elas para Deus. Uhum. E a oração, a parte principal é que seja feita a tua vontade sobre a minha vida. Apesar de eu estar estabelecendo aquelas metas, mas o que, que realmente eu quero? Viver aquilo que Deus tem para mim. Mas, Cleiton, então você não precisa pôr as metas É só você pedir para Deus para que ah, Que eu viva aquilo que você quer Mas não é assim que funciona com Deus Ah, senhor, ó, eu quero viver o que o senhor tem para mim Tá, mas espera aí, você não se planejou para nada? Você tá simplesmente vivendo um dia após o outro Esperando que eu faça tudo? Não, não é assim que funciona Até porque para Deus poder falar para mim Olha, não é isso O correto é isso aqui que eu tenho para você Eu tenho que apresentar algo para ele Porque a Bíblia, a Bíblia fala que os planos de Deus São maiores do que os seus Então isso quer dizer que eu tenho que ter os meus a Bíblia não fala somente só, Deus tem planos para você, não precisa fazer nada. Fica quietinho aí que ele vai, vai acontecer. Não é isso. Eu preciso apresentar os meus para que realmente eu identifique que aquilo que eu estabeleci e aquilo que eu recebi foi muito maior. Se foi muito maior é porque eu sei que foi ele. Uhum. Porque eu pedi um, ele me deu dois. Você entendeu? Eu pedi uma coisa, ele me deu outra muito melhor. Eu sei que quem me entregou foi ele. Mas para que eu possa receber, eu tenho que definir. Então você definiu o que você quer, você vai orar, e ficar atento à, à direção que ele vai te dar. Eu tenho certeza que ele vai te dar ainda muito mais do que aquilo que você pediu. Amém. Infinito vezes zero continua sendo
1: zero, né? Exatamente. Eu não entendi essa sua colocação, não. Porque você não estava prestando atenção. Mas você tem que ter algo. Se você não tem algo, como que Deus vai abençoar? Ah, avançar? tá. Agora
0: Boa. pede desculpa para ele. Desculpa. Porque você achou que ele tinha... É. é e ele fez te... um comentário é. pertinente. É verdade. É porque o Wesley
2: é desse, né? Do nada,
0: sim, ele ataca. Aí eu pensei que ele tá me atacando, tá não mesmo, com algum né? problema. Tá Gente, olha só. Eu, 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 esses dias eu recebi no direct, meu, eles parecem crianças, mas é verdade. Eu, Caraca, eu, eu falaram ele, isso? Intermediando vocês <risos> dois, porque um fica atacando o outro. É brincadeira. Calma, vamos voltar aqui. É só pra que ele falou audiência. Pra você. É se você não tem planejamento nenhum, se você não projetou nada, não vai receber nada. Entendeu? Isso aqui é, é importante. Olha só, por que, que o passo 2 é o momento que você planeja, é o momento que você faz conta, é o momento que você detalha? Porque Lucas 14, 20, 28 diz o seguinte, Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Então olha só, a torre é mais ou menos, é o apartamento, a torre que a Bíblia está falando é o, é o carro, a torre que a Bíblia está falando é a sua faculdade, a torre é o que você colocou, mas só que também a Bíblia está falando o seguinte, qual de vocês, para poder levantar uma torre, não senta antes e não faz contas? Para poder edificar essa torre, não faz uma conta antes? Quanto que é o gasto? Será que eu tenho esse recurso ou não? Por isso que é importante você planejar. Mesmo que o resultado final seja algo que você vai ficar triste, porque você descobriu que o desafio é muito maior do que você imaginava, mas pelo menos você agora tem ciência do que você precisa fazer. Fala, Tichinho.
2: Não, eu percebi que eu não faço planejamento financeiro, essas coisas, não.
0: Eu só foco no objetivo e vou, não, mas eu não... Você precisa ir para o passo 2: que é, é, quanto que é essa sala que eu quero alugar? Uhum. Aí você vai descobrir que, exemplo, a sala custa, um exemplo, 3 mil reais. Quanto você ganha? Ah, eu ganho 4 mil reais, um exemplo. Peraí, aí, então eu não posso ter uma sala... Porque eu não posso, se eu ganho 4, se eu pegar 3 e colocar na sala, como é que eu vou pagar minhas contas?
2: Ah, mas eu posso ser mais produtivo, aí eu, a consequência
0: Mas você só vai despertar o interesse da produtividade quando você descobre que aquilo que você quer tem um custo que você ainda não pode pagar. Cleiton,
2: eu, é, eu, eu às vezes eu fico, hum, hum, ia falar uma palavra feia aqui. É às vezes, por favor, né? Vamos manter o nível. Não, coisa, né? <risos> às vezes eu fico muito pensativo na questão de mano. Eu preciso sair da minha zona de conforto. Aí eu penso, o que, que eu posso fazer para sair da minha zona de conforto? Aí falo, ah, eu vou fazer algo que tá além só para eu é, começar a correr. Por exemplo, eu vou começar. Eu, eu não tenho condição financeira ainda para morar sozinho, aí eu vou morar sozinho só para ficar sem dinheiro e ter que trabalhar mais. E automaticamente eu, eu saio da zona de conforto, só que eu fico meio, sei lá, pensando nisso. Eu fico, caraca, eu vou fazer isso. Mas a minha não, mãe vai não, e. Não, você falou, e... falou, não entendi nada que você Não! Tá... Você faz isso não, ou você não? Não, eu fico pensando, pensando em, fazer em fazer isso. isso. Fico ah. pensando em fazer isso. Só que eu, eu vou compartilhar com a minha mãe, mas. Não faz isso, cara. <risos> tipo, eu <fico risos>
0: mal decepcionado. Tipo, não, você não. mesmo tem uma ideia e depois você mesmo desiste da ideia. É, porque okay. eu acho que é muita loucura, muita doideira. É. Mas olha só, aí você tem que ter um discernimento, e uma intimidade com Deus para saber se realmente isso é loucura ou é algo que Deus já colocou no seu coração. E é, é forte. Eu já tive muitas coisas que vieram na minha cabeça que eu pensei que era loucura e hoje eu entendi que não é loucura, é porque o que Deus tem para mim é diferente. Por isso que eu sempre busquei olhar as coisas de um lado diferente. Eu nunca gostei dos padrões. Mas isso não quer dizer que eu não siga eles. Não siga no sentido de disciplina e de se é um processo que eu preciso fazer. Mas eu acho que tem ângulos que você pode olhar de uma maneira diferente.
2: É, então pode ser positivo isso que eu estou... Tô... Claro.
0: Pode ser aqui, porque o que Deus tem para você é diferente. Por isso que você enxerga as coisas de uma maneira diferente. Mas você não pode deixar o seu processo de auto -sabotagem também anular isso. Isso é importante. Aí é difícil
2: diferenciar é esses dois aí. Isso aí é intimidade com Deus. Loucura. É verdade. Então... Eu não curei para isso mesmo.
0: Vamos lá. Passo 3. Depois que eu faço o planejamento, que eu descubro valores, que eu descubro quanto realmente eu vou ter que pagar para ter isso, qual que é o próximo passo, Cleito? Abacuque fala, olha só. Então o senhor respo me respondeu e disse, escreva a visão e torne-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Você precisa colocar em algum lugar esse seu projeto. Que seja na sua casa, no seu quarto. Tem muita gente que faz aquele quadro dos sonhos, o mural dos sonhos. Faça um mural, Mural 2022. Coloque nesse mural tudo aquilo que você colocou como objetivo para você alcançar em 2022. Coloque em local visível. Sabe aquele dia que você acorda meio chateado, triste, desmotivado? Você vai passar nesse quarto e fala não, cara, eu preciso realizar isso aqui. Eu já,
2: eu já fiz isso aqui, isso nunca funcionou comigo, porque a, a, é, eu coloquei, por exemplo, por na que porta que do funciona? meu guarda-roupa, para quando eu pegar a roupa eu ver, só que virou rotina, aí. Então, nem é preciso isso eu falar.
0: Você. Por que que não funcionou? Porque você não teve o entendimento. Aquilo não pode ser uma coisa para você colocar e virar paisagem. Tem que ser uma coisa para você colocar e todo dia olhar e falar, cara, eu preciso. O que, que vai ajudar? Exemplo, você tem 10 objetivos para 2022. Estabeleça quais são os meses que eles vão ser alcançados. Se você coloca lá, fevereiro de 2022, eu já vou ter realizado essa meta aqui. Quando chegar fevereiro que você olhar, aí não vira paisagem. Você fala, caramba, eu já estou em março e eu não atingi nem o de fevereiro. Então, peraí, ou eu jogo fora, tiro isso daqui porque virou paisagem, ou então eu levo a sério. Uhum. Aí isso tem a ver com o que, Cleito? Com o nível de comprometimento que você tem com você Olha só, nós estamos falando do seu objetivo Da sua vida, do seu sonho E você não está levando a sério Se você não leva a sério os seus objetivos Você acha que quem vai levar a sério? Isso daqui é importante Não, eu vou fazer o quadro dos sonhos porque o Cleito falou Nem faz, irmão Você tem que fazer porque o Cleito falou Ah, porque eu assisti o MentorCast e achei interessante Não tem que fazer Você tem que fazer porque você tem entendimento Porque você sabe quem você é Você sabe onde você vai chegar É por isso que você tem que fazer E não porque eu falei ou porque você aprendeu no MentorCast? Porque se você fizer só porque você aprendeu aqui, posso te falar, você só vai gastar cartolina, caneta, hum. vai colocar lá, vai virar paisagem, não vai adiantar de nada. Você quer um... Eu vou te dar um exemplo, no meu entendimento, um erro que a gente comete. Vida espiritual. A pessoa coloca lá, eu já fiz isso, tá? A pessoa coloca assim, 2022, vou ter mais tempo com Deus. Não faça isso. Eu já cometi esse erro. Não cometa esse erro. Isso não é meta, isso não é objetivo isso é entendimento você não pode colocar como meta você ter mais tempo com Deus não vai ter porque isso é entendimento quando eu tive o entendimento da necessidade do quanto é importante eu ter um tempo maior com Deus isso deixou de ser uma meta para mim quando eu tive o entendimento que eu não poderia colocar como meta ter mais tempo com a minha família ter mais tempo com a minha família é o que tem valor isso é inegociável eu não posso colocar como objetivo, como meta e eu já fiz isso então hoje eu não coloco mais isso. Porque ter um tempo maior com a minha família é algo que faz bem para a minha vida. Faz bem para a vida deles. É aquilo que eu tenho de valor na minha vida, entendeu? Então, não cometa este erro que eu já cometi. Não coloque lá, é, todo dia de manhã um devocional. Não, você tem que fazer o devocional porque você tem entendimento. Você sabe que aquilo ali é valioso para o seu dia. Você sabe que o seu dia começa diferente quando você tem um tempo com ele. E não como um objetivo ou como uma meta. Aí você vai chegar no final do ano e você vai falar para Deus, ó oh, senhor, esse ano a gente teve mais tempo junto, tá? E aí, eu vou ganhar o quê? Não é assim que funciona, não. Então faça por entendimento. Isso vai mudar a sua vida. Uau. É,
1: essa questão que você falou do entendimento, é porque, na minha visão é porque ficou, fica abstrato também, né? Ah, vou ter mais tempo com Deus. Quanto que é mais tempo? Porque aí a pessoa, ah, eu vou ter mais tempo, mas um minuto
0: é mais tempo. Sim, se você não tinha nenhum... Aí ela vai chegar tempo. no final do ano e vai... Eu, Mas eu isso acho
2: que eu... tem muito grau comparativo também, né?
0: Não, por isso que eu falo que não pode entrar como meta. Uhum. Na vida, você precisa ter tempo com Deus, sim ou não? Sim. sim. Óbvio. Isso é inegociável. Isso não pode ser uma meta. Uhum. Entendeu? Então você tem que fazer, porque você entendeu que isso muda a sua vida, muda a sua história, muda o seu futuro, você passa a ser mais assertivo. Quando você está numa é, intimidade com ele, mais próxima a ele, as coisas mudam. Isso é importante. Ok? Passo número 4, como realmente você vai atingir o seu planejamento? Cleiton, dá uma dica, fala para mim o um segredo, como realmente eu vou atingir isso. Olha só, a resposta está em Provérbios 4, 25. Olhe sempre para frente, mantenha teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Lembra do mural? Olhe para o mural, olhe para frente, lembre-se do objetivo que você estabeleceu, fixe o seu olhar nesse objetivo, é assim que você vai realizar. Não adianta você preparar esse, esse planejamento, colocar essas metas para 2022 e quando chegar na primeira quinzena de, de, de janeiro, vamos falar assim, você já esqueceu. Virou paisagem. Isso vai te prejudicar. Então tenha um olhar fixo nesses objetivos, leve a sério isso. Se você não vai levar a sério, posso te dar uma sugestão? Não faça. Não faça. Apesar de você entender que é necessário, que te ajuda, não faça. Comece a eliminar da sua vida tudo aquilo que você anda estabelecendo e não está cumprindo. Porque pelo menos uma coisa é certa, gente, vai facilitar o seu dia, vai deixar você com tempo mais livre. Você está com um dia corrido, cheio de coisa para fazer, que na realidade você não anda fazendo essas coisas como deveria, anda fazendo tudo mais ou menos, por isso que a sua vida está mais ou menos. Essa que é a realidade. Então seja sincero com você pelo menos uma vez, tudo, tudo que você entende que você não está colocando em prática, elimine Leve, ó, sim, sim, não, não, que Jesus nos ensina. Ou você faz ou você não faz. É melhor você falar, ó, não fiz isso, porque em algum momento isso vai se tornar um problema para você, você vai ficar inconformado com aquilo e vai colocar em prática do que você fazendo meia boca, do que você fazendo mais ou menos.
3: Cleiton, uma coisa que tem me ajudado bastante na execução do planejamento, eu queria que você até explorasse um pouco mais isso, é a questão das micro metas. Você pega a meta e dividi-la né? em várias. Para mim funciona bastante o caderno, a agenda mesmo, escrever... Um papel, é dividir ali, por exemplo, uma meta mensal em quatro Se eu conseguir cumprir, ok, passa a próxima Quando eu não consigo, ali eu já consigo entender Por que, que eu não consegui fazer e mudo a forma de Ou execução, eu mudo a forma ou eu elimino
0: Era um objetivo que eu abri mão, não vai ser mais um objetivo É a mesma coisa, você consegue comer um boi inteiro? Não Você consegue? Não Você? Não De uma vez hum. não ah, De uma <risos> vez não, mas Cleit, se cortar ele em várias partes, com certeza eu consigo Fazer um churrasquinho Exatamente hum. Então é assim, a meta também não é diferente Igual a meta do apartamento Talvez eu não consiga comprar de uma vez Mas se eu dividir ele Como assim dividir Cleiton? Ué, você pode dividir Peraí. Quanto que é a entrada que eu tenho que ter? Um exemplo, 10 mil 10 mil você dividir em 4 dá 5 Ainda tá longe Cleiton 10 mil dividido em 10 Mil reais, ó, oh, aí já fica mais fácil Ó, oh, tô com 2 mil guardados Quer dizer que eu já tenho 20% da entrada guardada É mais ou menos isso que você vai fazer
1: mas aí eu não vou procrastinar?
0: Procrastinar, irmão, é o momento que você não faz. Você não está procrastinando, você desenhou, você planejou algo e está executando. É o que eu falei, o fato de você colocar que você vai comprar um apartamento ano que vem, você vai comprar? Não, porque você depende de uma série de coisas para acontecerem. Pode comprar? Pode. Deus pode operar um milagre? Pode. Eu estou falando num cenário onde você não tem nenhum dinheiro guardado, não tem recurso, não tem inteligência financeira. Pode operar um milagre? Pode. Mas quando você começa a planejar, isso vai ficando mais fácil. Porque se você não fizer isso, você, se você vai levar 5 anos para adquirir esse apartamento, vamos falar assim, sem o planejamento você vai levar 10, 20. Hum. Ou ele nunca vai chegar. Porque ele só vai chegar no dia que você parar e começar a planejar. É assim que funciona. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vamos lá, um exercício simples aqui. Vocês, cada um tem 10 mil na mão. Esses 10 mil você tem que abençoar alguém, você tem que dar pra alguém. Vocês podem me dar esses 10 mil, mas só que quando você olha pra mim, eu sou uma pessoa que não um planejamento, sou indisciplinado, não sou organizado, não sei pra onde eu tô indo, eu vivo um dia de cada vez. Qual de vocês três me daria esses 10 mil?
2: Ninguém. Não, eu, eu não.
0: Você não daria? Hum. Por quê? Porque eu não vou ter garantia nenhuma. Eu vou gastar o dinheiro à toa, isso tá querendo me dizer? É, pode ser. Mas você não tem que me dar, o dinheiro não vai ser meu? Por que, que você está preocupado? Como eu vou gastar? Ué, mas eu estou preocupado. É verdade. Mas eu não, acho que eu não daria, não. Você me daria algum de vocês?
3: Porque, na verdade,
0: eu não estaria te ajudando. Não estaria me prejudicando. E você?
1: É, é também. É o quê? Não, não daria, não. Às vezes você vai pegar esse dinheiro, entrar numa dívida,
0: vai... Perfeito. Vocês têm esses 10 mil, só que eu sou uma pessoa que, olha só, oh, Teixeirinha, Ramon e ó, oh, 2022, esse é o meu projeto. Inclusive, se eu cumprir isso aqui, eu vou ajudar mais pessoas. Porque o projeto que eu fiz não é só para mim abençoar. Ele tem uma ligação com outras pessoas. Então, se eu conseguir esse recurso, eu vou ajudar outras vidas, além de também de estar ajudando a minha. Qual é a chance de vocês me darem esse dinheiro? Alta. Vocês me dariam, correto? Uhum. Tá bom. Imagina que Deus tem que abençoar um de vocês. Ah,
2: aí é forte. Já caiu a
0: ficha aqui. Aí, quando Deus vai, ah, vou abençoar o Teixeirinha. Quando Deus olha para sua vida, tá toda desorganizada, você não tem planejamento, você não sabe por onde você tá indo, você vive um dia de cada vez. Wesley Rindo. Wesley tá gargalhando aqui, ó. A bênção é sua, mas Ele não vai te entregar porque você não está preparado. Caraca. Assim como vocês fizeram comigo, é como Deus faz com a gente. No dia que você apresenta algo para ele, Senhor, olha, esse é o meu planejamento para 2022. Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu desenhei um planejamento para 2022. Comecei a desenhar com a Luciana. E eu quero falar sobre isso também aqui. No domingo a gente começou a conversar. Na segunda-feira, eu entrei num propósito. Na segunda-feira Deus falou comigo, não vai fazer nada do que você pensou. Continua fazendo desse jeito aqui. Amém. Que eu sou obediente. Aí, depois, você começa a perceber que o que você planejou fez sentido sim vai acontecer, mas não como você pensou, da maneira dele, porque eu essa foi a oração então o cenário começa a ser construído que aquilo que ele colocou no seu coração vai acontecer, mas não como você pensou pela obediência, quando eu falei assim, olha, é para continuar fazendo isso? vamos continuar fazendo isso, ok não é para mudar nada? não vamos mudar nada pela obediência, o desejo que ele deixou plantar no seu coração vai acontecer, mas o jeito dele e o jeito dele é muito melhor do que como eu imaginava é assim que funciona só que para eu poder chegar a essa conclusão, eu tive que apresentar algo. Enquanto eu estava só orando, ele não ia falar nada. Ele não ia me dar uma direção. Deus só falou não para mim, quando eu falei para ele, eu vou para lá. Deus falou, não é para ir para lá, é para continuar aqui. Não é para virar pela direita, para continuar na esquerda. Se você não apresenta, se você não pergunta, não tem como ele falar não. E fique feliz quando Deus fala não para você. Porque existem fases que a melhor resposta que você tem é o não. Outra coisa... Eu tinha o hábito de planejar o meu, 2020, meu ano e a Luciana dela. Esse ano não, vai ser diferente. Planejamos juntos. O que é objetivo dela é objetivo meu. E o que é meu é dela também. Então fizemos como um casal. Você pode fazer como um casal, você pode fazer como família. Olha só. Se eu quero ir para a direita em um ano e a Luciana quer ir para a esquerda, se Deus começa a abençoar os dois, o que, que vai acontecer? Cada vez mais vamos estar distantes. Uhum. Cada um dentro do seu projeto, dentro do seu objetivo. Se o nosso objetivo é o mesmo e Deus está abençoando Estamos caminhando juntos Isso daqui interfere diretamente no relacionamento
2: Caraca, isso que você falou do não Eu lembrei que é de uma passagem também Que tem provérbios que fala que Deus é, Corrige quem ama
0: Exatamente, assim como você Você só vai me corrigir Caraca, se você agora. gostar de mim Se eu for uma pessoa que não tem relevância Para você, você vai ver eu fazendo algo errado ah, Tudo bem, mas eu não tenho afinidade com o Cleito Com Deus não é diferente uhum. não, Cleito, Mas Deus ama todos, sim Mas não corrige todos se você nunca perguntou nada para ele por que, que ele vai te corrigir ou ele está te corrigindo e você nunca identificou porque você não tem intimidade com ele isso também é importante eu quero finalizar com um versículo que está em provérbios 16, 3. confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos confia nele o que você planejou fique tranquilo que o Espírito Santo vai te direcionar vai estabelecer o que você precisa fazer, mas primeiro você precisa confiar nele o quanto você confia? O quanto você tem fé? Ou você ainda continua com medo? Você quer saber o tamanho da sua fé? Pega todos os objetivos que você estabeleceu para você nos últimos tempos. Ali está o tamanho da sua fé. Porque se você colocou coisas pequenas, é que a sua fé é pequena. Não é o fato de você colocar coisas é, que são muito difíceis, são muito grandes. Não é isso, não. São coisas que você sabia que, que iam te exigir muito. Mas pela fé, você sabia que você ia alcançar, tanto que você foi lá e alcançou. Então, de acordo com os objetivos que você estabelece para o próximo ano, mostra o tamanho da fé que você tem em Deus. De acordo com o que você apresenta para Ele, mostra como você o vê. Então você fala assim, ah, eu, eu tenho, Deus é grande. Deus Todo-Poderoso. Tá bom, se Ele é o Todo-Poderoso, o que, que você pediu para Ele? Porque é assim que você o enxerga na realidade. Não é o que você fala, é o que você pratica. Caraca. Vamos para as
2: perguntas? Vamos para as perguntas. Deixa eu pegar aqui.
0: Elielton de Souza perguntou.
2: Ele é de Senador Canedo, Goiás. Muito bom. Como faço para eliminar os
0: sabotadores em qualquer área? Primeiro, ele precisa identificar. Quais são os sabotadores que ele tem? Quais são os sabotadores que acompanham ele no dia a dia? Esse é um passo importante. Depois que ele identifica, aí ele realmente aceitar que esses sabotadores estão prejudicando a vida dele. Porque muita gente identifica, mas não aceita e acha que é normal. Ah, eu tenho um sabotador que faz eu perder a oportunidade nos momentos que eu estou prestes a acontecer algo grande. Ok, você aceitou? não ah, aceitei. Não aceitou não. Porque quando você aceita, vem o um inconformismo. Você não quer mais que aquilo faça parte. Quando alguém chega e fala que você é orgulhoso e você aceita, você fala, cara, não posso ser orgulhoso. Eu preciso me policiar, isso tem que me fazer mal. Quando alguém chega para você e fala assim, cara, você está cometendo um erro que você realmente aceita, sabe o que acontece? Você na hora você fala assim, pô cara, desculpa, é verdade, eu não tinha percebido. Como é que eu sei que a pessoa não aceitou o, o sabotador dela ou o erro que ela está cometendo? Quando eu falo para ela e ela justifica. Então se eu chegar para o assim, Wes e falar assim, ó tem um sabotador te acompanhando que toda vez que você começa algo você não termina. Não, me dá um exemplo, ó, já começou a justificar, não aceitou. Olha, exemplo, o, o desenho que você começou a, a, a fazer aquele dia não terminou. Não, mas não é que eu não terminei, é que me chamaram. Ó, tá vendo? É a historinha que você está contando. Uhum. Você não aceitou, você quer justificar para mim. Só que você não percebe que o maior prejudicado é você. Então, é, é isso. Tem sabotadores que continuam te acompanhando, e deixa eu te falar algo ruim. Vão continuar te acompanhando, porque você é teimoso, você é cabeça dura, você acha que tem um controle da situação, você não é uma pessoa humilde, você é uma pessoa orgulhosa. Então por isso que você não... Exemplo, questão do orgulho. Gente, eu me policio muito para não ser orgulhoso. Eu poderia falar assim, eu não sou orgulhoso. Não, mas eu não falo mais isso porque eu já falei isso no passado e depois eu, come, eu cometi alguns erros comunicando orgulho. Então isso quer dizer que eu não consegui eliminar. Então por isso que hoje eu não falo mais a questão do orgulho. Mas hoje eu tenho vários sabotadores que eu tive que trabalhar muito para poder eliminar eles da minha vida. Só que o primeiro passo foi justamente aceitar... E quando eu aceitava que eu via que ele me prejudicava, eu conseguia mudar. Outra coisa, você quer saber se você realmente está se eliminando das suas crenças, se você está crescendo? É muito simples, olha os resultados. Quais foram os resultados que você teve em 2021? Se você cresceu muito, irmão, é porque você realmente trabalhou muita coisa na sua vida. Se você cresceu mais ou menos, é porque você trabalhou mais ou menos. Se você cresceu pouco, é porque você quase não fez nada. Então os seus resultados, eles mostram se você realmente está pondo em prática tudo aquilo que você vive, ou se você simplesmente está se enganando. Outro parâmetro para você, os ambientes que você frequenta. Por isso que eu sempre falo isso para vocês. A responsabilidade que vocês têm é grande, que vocês estão em um ambiente de sabedoria, de inteligência, de crescimento. Então, muito cuidado com a avaliação que vocês fazem. É igual para quem ouve MentorCast, para quem acompanha, para quem escuta o Brune Cash, para quem acompanha o Tiago todo dia no Café com Destino. Muito cuidado com seus resultados, porque todo dia você está recebendo conhecimento. E se você, a sua vida, ela não está crescendo proporcional ao nível de conhecimento que você está recebendo, você está se enganando. Você não está enganando o Cleito. Você está se enganando. Porque não justifica você o nível de conhecimento que você tem, tudo aquilo que você está aprendendo e os resultados que você anda tendo. Isso daqui é importante. Então ele precisa identificar, aceitar e aí sim ele vai eliminar.
2: Caraca, que paulada que o Cleito deu agora. É, Matheus Felipe. Boa tarde. No caso pra gente é bom dia ainda. Como identificar e diferenciar os desejos do coração dos sonhos que Deus planta no nosso coração?
0: Aquilo que Deus coloca no seu coração, muito, muitas coisas, primeiro, não faz sentido. Você vai perceber que é isso. De repente, do nada, você tem algo na sua mente, no seu coração, que você... Não, mas <risos> quem sou eu? Não faz sentido. Pode ver, as coisas de Deus não têm explicação. Aí você já sabe. E outra coisa, as coisas de Deus, elas fluem. Não tem discórdia, não tem briga, não tem conflito. As coisas elas começam a acontecer quando você está em obediência. Então, olha só, vamos pegar um exemplo aqui de algo material. Um exemplo que seja um carro, só para facilitar o entendimento. Deus quer te dar um carro. Tá bom. Só que a questão é: qual é o carro que Deus quer te dar? Muitas vezes você toma posse e Deus ia te dar um carro no valor de 40 mil. Você quer o de 80. E você pega e fala, não, mas Deus falou que ia me dar um carro, se Deus falou eu vou fazer. Ele te falou sim, mas você ainda não está no nível do carro de 80. Mas as suas emoções te levaram para isso. Uhum. Então isso é importante, as coisas de Deus fluem, elas acontecem, mas existe também uma comunicação com Deus que você tem que ter um entendimento. O que realmente Deus falou para você, não é o que você realmente quis acreditar. Deus falou que vai me dar um carro, aí ah, eu quero o um carro de 80. Não, era um carro de 40. Porque a fase que você está é o carro de 40, mas depois ele vai te dar o outro. Mas é um processo. Não vai te colocar já lá em cima. Então isso é importante. É isso aí. Gente, olha só. Chegamos ao final de mais um MentorCast. Hoje você aprendeu um pouco sobre como planejar. Então isso daqui é importante. Exemplo, o MentorCast de hoje é um treinamento em uma empresa. Para você que é líder, para você que tem uma empresa, você pode reunir o seu time e falar, gente, vamos planejar 2022 em cima dessas orientações aqui. Ó. Em cima daquelas perguntas, né? Em cima das perguntas que foram feitas. Coloca lá o MentorCast para sua equipe assistir. Compartilha. Se você quiser, filma, sobe no seu Stories, marca lá Cleiton Pinheiro, eu vou repostar você. Então isso daqui é um conteúdo para treinamento. Se você quiser, Cleiton, eu vou compartilhar, mas eu não vou filmar nem vou falar que eu aprendi com você. Não tem problema. Você não precisa falar que você aprendeu no MentorCast. Você pode falar o seguinte, gente, hoje eu tive uma ideia, vou fazer um treinamento, quero falar com vocês sobre planejamento. Não tem problema, eu não tenho problema com isso. O meu problema é o seguinte, é você repassar aquilo que você está aprendendo. É só isso. Se você vai falar que aprendeu no MentorCast com o se você não vai falar isso para mim, não muda nada. Mas eu preciso que você repasse o que você está aprendendo. Isso aqui pode ser uma reunião em família. Você chegar hoje com a sua esposa, com seus filhos, com seu marido. Gente, vamos planejar o nosso ano? Primeiro, vamos assistir aqui o MentorCast. Aí depois você senta e faz o planejamento. Esse é o propósito. Essa é a minha preocupação. Que você coloque em prática tudo aquilo que você aprende aqui. Então isso para mim é o que vale. Pega esse link, compartilha nos grupos de WhatsApp, envia para mais pessoas, sobe nos seus stories para que mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo. Você consegue acompanhar o MentorCast tanto no Spotify e também no YouTube. Cleito, como que eu faço? Exemplo, você está no seu carro, está no trânsito? Vá ouvindo no Spotify. Final de semana, vou revisar. Assiste no YouTube. Outra coisa, Cleiton, já assistiu os episódios. Assiste de novo, porque você evoluiu. A sua visão agora é outra. Você vai pegar a mesma informação e vai aplicar de uma maneira diferente. Tudo isso daqui é importante para o seu desenvolvimento. Ok? Recados? Deixe sua pergunta na caixinha de perguntas no Spotify. Nome, cidade, e a gente vai responder aqui. Quando eu dei a paulada que você falou, não dei a paulada em quem perguntou. Não, Mas eu foi vi. no modo geral. Não, não. eu falei
2: brincando, né? Inclusive em você. Por né? você é. apanhou você falou que foi paulada. Porque você é.
0: recebeu. É, eu... O Wesley tá rindo de você. Caraca, cara.
2: Deixe sua pergunta, gente. Deselegante,
1: hein? É tá vendo? Esse é o
0: Wesley, gente. É, 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 pra vocês verem o que eu passo com esses dois aqui Gente, até o próximo episódio Que Deus te continue amei. te abençoando <risos> Meu Deus do céu, gente
1: Ai, vira isso? Davi, faz histórias
0: Mas deixa registrado aqui eu Estou finalizando e as duas crianças aqui brincando e O Ramon tá ali dormindo, não viu nada Os dois brincando, o Ramon dormindo Esse é o Meitor Ked Caraca, faz é uma figurinha do Ramon Auto controle, né? Pega a parte do Ramon, o Ramon tá ali dormindo. Os dois aqui, ó, e o Ramon tá ali Chegamos ao final de mais um MentorCast. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado pelo um autocontrole prazer. que eu tenho que desenvolver todos os dias aqui com vocês. Vocês são bem. são amém. Amém, amém. Até o próximo episódio, gente. Deus abençoe. <risos>